0: Em San José, Califórnia, existe uma mansão de 160 cômodos, que inclui portas e corredores que levam a lugar nenhum. A proprietária, Sarah Winchester, faleceu em 1922. Ela era conhecida como uma excêntrica que se vestia de preto, cor que era reservada ao luto naquela época. Ela construiu uma mansão gigantesca, incrível e bizarra, que se tornou uma atração turística. A mansão já foi uma casa de fazenda inacabada de apenas oito cômodos, no vale de Santa Clara, três milhas a oeste de San José. Ela comprou a propriedade em 1884, e a construção foi um projeto em andamento por 38 anos, de acordo com a sua própria biografia, Sarah Winchester, A Woman of Mystery. Sarah Lockwood Winchester era casada com William Wirt Winchester cujo pai fabricou o um rifle Winchester, conhecida como a arma que conquistou o Oeste. Sarah era uma excelente musicista e falava três línguas. William faleceu em março de 1881 de tuberculose. Os Winchester tiveram uma filha, a Annie, que faleceu em 1866. Dizem que após essa morte, a Sarah entrou em contato com uma médium, que disse que as pessoas mortas pelo rifle Winchester eram fantasmas que teriam causado a morte de William e causariam a dela. A médium disse que a única forma de apaziguar os fantasmas era ir para o oeste e criar uma casa para eles. Os Winchesters viviam em New Haven, Connecticut. Sarah deixou New Haven e foi visitar a sobrinha em Mellow Park, Califórnia. Em 1884, ela comprou a casa. Casa que se tornaria tão famosa quanto ela. Sarah tinha a matéria-prima e os meios para construir o que ela quisesse. Ela havia herdado milhões após da morte do marido, além de 777 ações da empresa de rifles. Sua sogra faleceu em 1897 e deixou para Sarah duas mil ações adicionais. Ambas as heranças deixaram a Sarah com 50% das ações da empresa, o que lhe proporcionava uma renda de mil dólares por dia. Assim que comprou a casa, Sarah começou a trabalhar imediatamente. Bom. Não necessariamente ela, equipes trabalhavam 24 horas por dia e seguiram transformando a casa na fazenda em uma mansão de sete andares. A terra cresceu para abrigar macieiras, ameixas e nogueiras, que também aumentaram a renda de Sarah, porque dinheiro traz dinheiro. À medida que a sua propriedade crescia, também crescia a sua reputação de excêntrica. A Sarah era uma empregadora generosa e pagava aos seus empregados quase o dobro da média daquela época. Ela pagou comerciantes com moedas de ouro. A Sarah também era generosa com a comunidade e doou dinheiro para orfanatos, entre outras instituições de caridade. As crianças da comunidade foram convidadas ao local para tomarem sorvete. Quanto à casa, ela cresceu com vários detalhes inexplicáveis, incluindo portas, janelas, corredores, escadas que não levavam a lugar nenhum. De acordo com tudo o que você precisa saber, sobre o Winchester Mystery House da San Francisco Travel Association, algumas escadas dessa casa são verdadeiramente peculiares. Em vez delas te levarem para um outro andar, elas te levam para o teto. Existe uma vasta quantidade de passagens secretas por toda a propriedade. Uma porta de armário abre para uma área de 30 quartos. Muitos visitantes ficam fascinados com a coleção de janelas, mais de 10 mil. E o de alguns dos vitrais mais lindos da Tiffany estarem escondidos em lugares que nem bate luz é um pouco triste para dizer a verdade. Supostamente, a Sarah teria realizado sessões espíritas numa sala na torre, conhecida agora como Witch's Cap nas manhãs que seguiam essas sessões espíritas, ela daria os planos da construção, que se renovavam quase que diariamente. A Sarah estava consciente de como a casa era peculiar. E escreveu falando que parecia que uma pessoa louca a estava construindo. Isso em 1906. A principal teoria sobre a construção desenfreada da casa é que a Sarah tinha muita culpa. E isso vinha do fato das armas que o pai do marido havia criado e fortuna com a qual ela vivia, vinham de mortes de várias pessoas, incluindo inocentes. Uma coisa que reforça essa teoria é que essas portas e escadas levavam a lugar nenhum. E isso teria um objetivo sobrenatural. Ela teria colocado isso nos seus planos para confundir os espíritos. A historiadora da Winchester Mystery House, Jeanne Bohem, comentou sobre essa teoria na Venet Fair. As pessoas na época não tinham um grande complexo de culpa por conta das armas, elas eram uma ferramenta útil, algo que as pessoas precisavam para sobreviver. Então, nem todo mundo concorda com essa teoria de que a Sarah teria muita culpa. O guarda-roupa completamente preto e cheio de véus para o rosto contribuíram também para essa ideia de pessoa peculiar excêntrica. Roupas totalmente pretas normalmente eram usadas para períodos de luto. A atriz Ellen Mirren, que interpretou a Sarah no filme Winchester de 2018, disse a Vanity Fair que ela achava que a Sarah tinha entrado em um luto e permanecido nele. Um pouco como a Rainha Vitória fez quando perdeu marido. Era uma coisa vitoriana de se fazer. Algumas características da casa têm explicações mais terrenas. A Sarah admirava a tecnologia da sua época e a incorporou na sua casa. A casa tinha elevadores, um sistema de aquecimento de alta tecnologia e um sistema de comunicação que ela usava com a sua equipe. Outros detalhes estranhos podem ter tido uma serventia mais prática, como as escadas estreitas e claustrofóbicas. A Sarah tinha um 1,47 e metro, e tinha uma artrite severa. A construção teria sido feita para facilitar a sua mobilidade. Existem também os mistérios da equipe da Sarah, como eles eram leais a ela. Depois de sua morte, ninguém da equipe quis falar sobre a patroa. E ela não poupava despesas quando o assunto era a sua equipe. E segundo fontes, ela os tratava como família. Nenhum membro da sua equipe falou com os jornais sobre a sua propriedade ou sobre ela. Um artigo de 2018, desmistificando o Winchester Mystery House no Atlas Obscuro. Walter Magnuso, gerente da Winchester House desde 2015, relata uma história que ilustra como Sarah poderia ser evasiva. Há uma história sobre o Ted Roosevelt, que ele queria visitar a Sarah. Simplesmente ele apareceu na mansão, bateu na porta e exigiu falar com ela. E sendo um dos homens mais importantes dos Estados Unidos, o que, que você esperava? Ela não deixou ele entrar. Esse era o jeitinho dela. A construção da mansão continuou até a sua morte, em 5 de setembro de 1922. Ela morreu de insuficiência cardíaca e foi enterrada ao lado do seu marido, no cemitério de Evergreen, em New Haven. Ela deixou para trás uma mansão de 160 cômodos, que atualmente inclui 2 mil portas, 10 mil janelas, 47 escadas, 47 lareiras, 13 banheiros e 6 cozinhas. A casa e a fazenda não foram listadas no testamento da Sarah. Como parte da propriedade, seus curadores, a Union Trust Company de São Francisco, as venderam. A sobrinha de Sarah, Marion Merriman Marriott, herdou todos os bens pessoais da tia, incluindo os seus móveis. A Sarah deixou uma quantia generosa para a clínica de Winchester, da General Hospital Society de Connecticut. Na época, a clínica se dedicava ao tratamento de pessoas com tuberculose. Ela também se lembrou dos seus funcionários no seu testamento. De acordo com a Vanity Fair, o ilusionista Houdin visitou a casa após a morte de Sarah. Na época, ele tinha a missão de desvendar charlatões, mas ele é descrito como inseguro sobre a casa, e foi ele que deu a apelido de Winchester Mystery House a ela. A casa teria sido um projeto maligno dos espíritos vingativos? Os labirintos eram realmente para enganar esses espíritos? O peso na sua consciência era tão grande assim? Ou ela era uma pessoa benevolente, cheia de tristeza pela morte da filha e do marido, que acabou sendo vítima de boatos maldosos? Bem-vindos a mais uma sessão do Clube, excêntricos. E eu sei que vocês acharam que não ia ter intro. Eu sou a Mia. Eu espero que vocês estejam gostando, porque senão eu acho que vocês nem estariam aqui. Mas agora é o último momento para pular do barco. Então, por favor, façam todas as coisas que eu peço sempre. Se inscrevam, comentem, vejam um vídeo após esse. Compartilhem com seus amigos. Vejam se vocês podem apoiar o clube, porque, gente, ainda tem mais coisa. Eu espero que vocês estejam gostando mesmo. Vamos lá? A história da Sarah é tão famosa que as pessoas conseguem recitá-las de cor, criando uma ilusão de que a Winchester Mystery House é de fato um monumento à loucura. É uma explicação memorável para a incompreensível casa, mas ao que diz respeito aos registros históricos, existem poucas provas disso. A insanidade da Sarah, em suma, é uma mentira. O mito começou em 1895, mais de uma década após a compra da casa na fazenda. Por mais que a história faça você acreditar que ela estava fugindo de fantasmas, os fatos não são esses. Após a morte do seu marido, a Sarah decidiu ir para a costa oeste para ficar com a sua família. Seu cunhado era presidente do Mills College, e duas das suas irmãs já moravam na área da Bahia. Alguns historiadores dizem que ela deve ter comprado a casa pensando na expansão. Sendo o membro mais rico da família, ela poderia criar um local onde todos pudessem morar. Após a morte do seu marido, a brilhante Sarah se tornou uma das mulheres mais ricas do mundo. Cheia de dinheiro e com várias ideias arquitetônicas, ela simplesmente decidiu renovar a sua propriedade. E ela teve dificuldades desde o início de conciliar as suas ambições arquitetônicas com a arquitetura convencional. Então ela decidiu que ela mesma ia planejar. Porém, por mais brilhante que ela fosse, sem um treinamento profissional, algumas coisas saíram erradas. Ela constantemente tinha que fazer algumas reviravoltas para consertar uma coisinha que não tinha dado certo. E ela escreveu isso para sua cunhada em 1898. Ela disse, por exemplo, o meu corredor. Ele ficou tão inexplicavelmente escuro por conta de um acréscimo, que depois várias pessoas perderam o equilíbrio na escada. Decidi que segurança exigia que algo tinha que ser feito. Longe de ser um exercício contra os espíritos, o labirinto da Winchester Aconteceu porque ela cometeu erros e provavelmente porque ela tinha o dinheiro para cometer erros. E não ajudou muito o fato dela ser naturalmente reservada. Enquanto a maioria da alta sociedade da área estava dando festas e fazendo altas doações para caridade, para mostrar benevolência, a Sarah preferia uma vida tranquila perto da família. E na ausência da sua própria voz, as pessoas falavam por ela. Em 1895, a casa já era grande o bastante para atrair olhares. A edição de 24 de fevereiro de 1895 do San Francisco Chronicle lançou um artigo que foi a base do mistério da mansão em Chester. O som de martelo nunca é silencioso. A razão para isso é a crença que a senhora Winchester tem de que quando a casa estiver totalmente acabada, ela morrerá. Isso relatou uma pessoa que vivia ao redor. A motivação fantasmagórica que agora é tão conhecida, nunca foi mencionada. Em vez disso, a senhora Winchester estaria muito preocupada com a sua imortalidade. Ela descobriu o segredo da vida eterna e viverá enquanto a casa estiver sendo construída. Esse era o tipo de boato da época. A história ficou tão popular que foi publicada em vários jornais do estado, mas a narrativa é duvidosa na melhor das hipóteses. E por outro lado, os martelos pararam, e não só uma vez, com frequência. Em uma carta para a família, a Sarah diz que suspendeu as construções no verão, porque estava quente demais para trabalharem. Colin Dickey, autor de Ghostland, especula que esses boatos sobre a Sarah Winchester cresceram por conta da incerteza econômica. Em 1893, a América foi atingida por uma grande depressão que durou anos. O desemprego disparou, atingindo mais de 40% em vários estados, na Serra, Bay Area, encontrou o seu vilão, uma viúva reclusa desperdiçando do seu dinheiro em uma mansão inútil, enquanto as pessoas morriam de fome fora dos seus portões. A sua casa era quase como um lembrete fantasmagórico dos ricos e dos pobres. Com isso em mente, é importante notar que o artigo publicado sobre a casa em 1895 foca pouco sobre a imortalidade da Sarah. Eles falam muito mais sobre a casa. A maior parte do artigo fala sobre motivos elaborados e móveis luxuosos. Um artigo de 1909, que também fala sobre a Winchester, publicado pela Chronicle, também não foca no aspecto sobrenatural, mas sim no desperdício da construção da casa. A solitária herdeira encontrou um único prazer nos últimos sete anos, em dirigir os esforços dos trabalhadores que são chamados a construir em um mês o que irão destruir no próximo. Diz o artigo. Mas alguns historiadores dizem que a Sarah só continuou construindo por conta do clima econômico. Porque continuando a obra, ela poderia empregar várias pessoas. Uma maneira incomum de aquecer o mercado. Ela tinha certa consciência social e tentou retribuir. Disse a historiadora Jenan. A casa por si só teria sido o maior trabalho social da Sarah. Das dezenas de artigos sobre a herdeira nos jornais da Califórnia, pelo menos durante a sua vida, nenhum fala sobre uma corrida implacável contra fantasmas. A maioria das vezes, ela é só descrita como uma herdeira excêntrica. Só que em outros casos, ela é elogiada pela sua generosidade. Em 1905, San Francisco Cole escreveu um artigo brilhante sobre um outro projeto imobiliário dela. Um castelo medieval no condado de San Mateo. Seria uma das propriedades mais exclusivas da Califórnia. Embora nunca tenha sido construído. Ela chegou a planejar um fosso e uma ponte elevadiça. Ela queria inovar e não criar uma forma de fugir de fantasmas. Quando morreu em 1922, a notícia quase não se espalhou. Em um jornal de New Haven, existe uma nota falando sobre a generosidade da Sarah ao doar um milhão de dólares para um hospital local. Na Bay Area, poucos lamentaram, só o seu círculo social mais próximo. Há alguns dias, uma mulher tranquila saiu silenciosamente da vida, deixando uma fortuna de milhões, praticamente toda para a filantropia. No seu testamento, a Sarah deu maior parte da sua fortuna para a caridade. E o que restou foi para sua sobrinha. Seus bens imobiliários, lembrando que seus últimos anos, ela passou numa casa mais moderna. Todos eles foram leiloados. A mansão em Chester caiu nas mãos de John Aide Brown, um homem dos parques temáticos, que projetava montanhas russas. Uma de suas criações, uma montanha russa no Canadá, acabou por matar uma mulher quando ela foi expulsa do assento, quer dizer... Segurança, 0,5. Após a morte da mulher, Brown e sua família se mudaram para a Califórnia. Quando o aluguel da mansão Winchester foi cobrado, ele e a sua esposa, Mamie, aproveitaram a chance e rapidamente enfatizaram as estranhezas da casa. Menos de dois anos após a morte da Sarah, os jornais começaram de repente a falar sobre espíritos, acontecimentos sobrenaturais na mansão. O mito, porém, ganhou força. Acreditavam até que havia essa sala, onde a Sarah fazia sessões espíritas e que ela usava fantasias para se comunicar com os espíritos. Mas, na verdade, aquela sala era um lugar privativo de um jardineiro. Só que essa casa com corredores e escadas que vão para lugar nenhum é uma presa fácil para esses boatos. Embora essa ideia de fantasmas seja divertida, os fantasmas reais que envolveram a vida dessa mulher brilhante era o luto a dor. E os fantasmas imaginários dos boatos acabaram ofuscando o brilho dessa mulher. Samuel Leib disse que Sarah era uma das mulheres mais lúcidas com quem ele já tinha conversado. E que ela tinha uma noção de negócios e finanças que era bem maior do que a maioria dos homens. A lenda de Sarah Winchester combina nossa inquietação sobre mulheres que vivem sozinhas, retiradas da sociedade. E a arma que conquistou o ocidente e a violência que os americanos brancos realizaram em nome da civilização. É uma história conveniente, porque afinal, nessa história, a Sarah é punida, projetamos todas essas vergonhas nela e no fato dela ter sido bastante rica e privilegiada, mas que talvez, simplesmente, nunca tenha sido verdade. Tchau!